0: Владимир Францович, добрый вечер. Добрый. Ровно за 22 года до моего дня рождения, 1 мая 1947 года, было опубликовано обращение группы советских, ученых, работников культуры, общественных деятелей с предложением создать всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Ну, По сути, общество знаний. Вот давайте прямо. А оно не устарело сегодня?
1: Во-первых, Марат Сергеевич, смотрю, у вас хорошо с математикой. Оно же общество распространяет не только общественные политические знания, но и научные, ну в смысле естественно-научные. Так что мы вас приглашаем. Почему еще не среди наших лекторов? А, на самом деле, да, были такие разговоры еще и в советское время. И общество знания, оно было, с одной стороны, узнаваемо, с другой стороны, как говорит молодежь, стало мемом. Ну мы да. помним и в советских комедиях это фигурировало. Но это не значит, что это было что-то такое плохое или неправильное. Наоборот, это было очень востребовано обществом. И я застал лекторов общества знаний, еще, будучи совсем маленькими, я помню, тогда они приходили к нам, рассказывали довольно интересные вещи. Но я уж не говорю о библиотечке общества знаний. Представляете, он Мне недавно э, аспиранты спросили, говорят, а как раньше готовились лекторы, когда не было интернета? А вот так. Была библиотечка общества знаний. Были эти потрясающие брошюры, где обобщались сведения по разным странам, по различным проблемам. И этим действительно вооружали аргументами, фактами. Не зря и газета так называлась, аргументы и факты. Мало кто знает, что она
0: была официальным официальным органом органом общества
1: знаний. Самый, кстати, тиражным даже выходило в 33 миллионов книгу 33 рекордов в кни... Гиннесса, да. да. Вы все знаете. Это правда. Еще раз поэтому приглашаю вас стать нашим лектором.
0: Я не дотягиваю. Люди пока. вас знают,
1: люди вас ждут. Но вместе с тем, в 90-е годы хотели отказаться от, от общества знаний, как и других советских традиций. Но сама жизнь показала что это необходимо. Нужно к людям приходить вживую, разговаривать, объяснять, доносить свою точку зрения. Посмотрите, как синхронно процессы возрождения общества знаний идут у нас, и у России. Вы можете спросить, а как в других странах? Просто называется по-другому. Вот традиции образовательных клубов, сообществ, они очень распространены. Вот Вообще по структурам в рамках отдельных земель в Германии есть структуры, похожие на общество знаний, называются там образовательные центры, еще как-то. Вот у нас зачастую представляют классический английский клуб. Это, знаете, такие сидят джентльмены, они курят сигары, пьют чай, э, виски, наверное, не знаю, и потом охотятся на лис. Ничего подобного. Фактически э, клубы классические английские – это и есть образовательные структуры, Я уж не говорю о том, что в европейской традиции просвещение широких рабочих масс, как говорили, организация различных курсов. Это и есть общество знания. При многих политических партиях, очень тема сейчас актуальна для Беларуси, развитие политических партий. Так вот, при многих политических партиях есть соответствующие образовательные либо исследовательские фонды.
0: Ну хорошо, тогда следующий вопрос. Вот знание в СССР, да, оно создавало ведь не только общественных, лидеров, да, но даже экраны героев. Да. Через того же выдающегося актера Баталова. Да. Любимца женщин, да, там 60-х годов. Но да. знание в последние годы не имело ярких публичных лидеров. Вот задайте вопрос на улице, да, любому. Они даже не назовут руководителя общества знания ни Советского Союза, ни Белорусского Республиканского. И в 20-м я тоже их не помню. Вот как вы думаете, почему президент доверил именно вам, стать медийным проводником
1: знаний в, ну, в социуме? Ну, я думаю, что здесь сошлось сразу несколько факторов. Но сначала, в вопрос, часть, да, понимаю, себе в первой сложно. части вашего вопроса знали, не знали руководителя. Может, руководители не надо знать, какой академик, например, возглавлял общество знаний, что академик Вавилов стоял у основания, там Константин Симонов знаменитый да. поэт. То есть от них исходила эта инициатива. Важно, чтобы знали лектора. Президент сам был и лектором общества знания, и ответственным секретарем yes. тогда в шклове, то есть организовывал эту работу. Он понимает, что это такое. Важно, чтобы у нас были хотите называйте спикеры, хотите называйте лекторы классические, люди, которые, приходя в аудиторию, заряжают и то, что называется, устанавливают контакт. Вот такие люди у нас появились. Они у нас есть. И мы их активно приглашаем в рамках тех мероприятий, которые э, проводим. Ну, давайте возьмем две наши такие, наверное, за последний год крупные, самые основные акции, по которым нас узнают, и которыми мы гордимся. «Беларусь-одиная» и «В режиме правды». она появилась э, ну, где-то спонтанно. Вот как раз был большой разговор с президентом, где он поднял вопрос об обществе знания, и уже в августе-сентябре, накануне первого нашего дня народного единства, 17 сентября, мы решили проехать по регионам. И мы увидели, что Шпаковский, Дермонт, Авдонин, я могу и дальше перечислять, это те люди, которых узнают, которым доверяют, которых слушают и которых ждут. То есть можно говорить, что их заказывают? Правильно. В хорошем смысле. Да, мы работаем по заказу. В широком смысле по социальному заказу и конкретно тех или иных организаций. И ведь зачастую заказывают не какую-то лекцию, а того или иного человека. Вот мы ждем, пусть к нам приедет. Я могу и дальше продолжать. Боровик, Петровский, Беляев, Ну, Елфимов. Туром
0: моего заказывают регулярно. Вот
1: что меня радует. Появились журналисты, которых ждут. Озаренок, Гладкая, Тур. Действительно, и они умеют общаться с аудиторией. Аудитория их слушает. Совсем или не совсем соглашается, спорит, дискутирует. Это очень важно. Посмотрите, сколько у нас появилось таких людей в депутатском корпусе. И вот с ними нужно работать. Для них, если угодно, нужно создавать платформу, матрицу, предлагать модель, методы работы. Потому что мы тоже установили даже за этот год. Год Год-два... И форму работы, будь то диалоговая площадка, будь то лекция, надо менять. Надо менять именно формат донесения информации. Пусть немного, но тем не менее. То есть
0: вот этот форум, он был таким выстрелом. Да. Его надо повторять?
1: В В такой форме? Вот смотрите, вот у нас в феврале, накануне голосования по Конституции, был большой форум в режиме правды во Дворце Спорта. 17 сентября было нечто подобное. В... ну, посвященная истории, это наша история в Минскорене. За 17 сентября это проводилось под эгидой Министерства культуры. Мы там частично участвовали, но мы увидели, что у людей такие форматы востребованы. Хорошо, Владимир Францевич, вот смотрите, мы сейчас говорим про спикеров, они есть.
0: И более-менее даже профессионально подготовленные. Но вот в том же СССР была Галина Уланова.
1: Да, балерина.
0: Балерина. Да, э, ее можно назвать сейчас селебрити, да, назвали бы. А вот кого вы видите сейчас в качестве хедлайнеров обновленного общества знаний?
1: Вы знаете, вот интересно, вот вы э, про балерину упомянули, как будто читаете наши планы, хотя я знаю, что мы не не делились Пока не допущен, Мы работаем сейчас очень активно с нашим большим театром, с нашей Екатериной Дуловой по по поводу взаимодействия и форм подачи информации музыкальными, театральными методами. Мне очень нравится то, как мы работали, я вижу тоже это людьми востребовано, на сцене Купаловского театра, когда в августе этого года проводили Купаловский патриотический форум наш. Мы взаимодействуем даже с Национальной школой красоты. Мы видим... Скажу прямо, даже, может быть, забегая вперед. Вот наш знаменитый мерч первого. Те слоганы, которые написаны, с которыми мы выходим. Ведь за каждым этим слоганом есть идея. За каждым этим слоганом есть определенный посыл. Это обращение, и его можно раскрывать. Опираясь на него, можно доносить ту или иную информацию. Идея, она может воплощаться в разных формах. И мы пробуем эти формы в работе с аудиторией. Хорошо,
0: у вас есть понимание? Если мы вспоминаем общество знания Советского Союза, мы понимаем, там было 2000 академиков, там было более 200 тысяч врачей, там было 400 тысяч инженеров, которые принимали участие в так или иначе в работе общества знания. Мы понимаем, что для того, чтобы прийти в ту же аудиторию культурных работников, да, желательно, чтобы человек имел определенные знания в этой сфере и говорил с ними на одном языке. У вас есть по такое понимание?
1: А, Но ну, это если он говорит о теме культуры. Потому что у нас культурные работники, мне приходилось выступать работники сферы культуры, если ты говоришь о геополитике либо экономике, ты должен в этом прежде всего разбираться. Конечно. Другой вопрос. Вы правильно обозначаете, что когда ты общаешься с людьми, ты должен понимать, с кем ты говоришь и говорить с ними на э, понятном и доступном им языке. Хотя я вам скажу, вот сейчас мы организовали накануне 75-летия такой марафон лекторий на базе Академии управления, серия лекций, посвященных национальной идеи, геополитике, экономике, э, исторической преемственности. И это очень глубокие лекции. Это Потому что, вы знаете, у нас иногда вот хотят пойти за публикой, хотят увлечь просто. Mm-hmm. Но важно, чтобы было знание, понимание, аргументы. И мы вот такую серию лекций организовали. И мы видим, как люди воспринимают. И мы будем этот лекторий и дальше продолжать.
0: Владимир ну, Владимирович, вы уже упомянули, что президент был активным лектором общества знаний. Yeah. И в семьдесят восьмом году именно он стал ответственным секретарем yeah. Шкловской районной yeah. организации да, общества. Вот став руководителем республиканского... Общество знания, да? Вы ведь наверняка подняли архивы, да, и заинтересовались вот самим этим фактом.
1: Конечно. Я благодарен нашим архивным работникам. Мы смотрели материалы и, кстати, смотрели и газетные публикации, потому что общество знания всегда активно, и деятельность отражалась в СМИ, как и сейчас. Вот вы когда говорили, что вот несколько лет ничего не слышали. Но не было этой коммуникации организована Я не говорю, кто в этом виноват, знание ну, это или сами да. Но это факт. Просто очень важно взаимодействие Кстати, когда создавалось общество в 1947 году, одной из задач было широкая публикация в средствах массовой информации. В том числе, что интересно, стенограмм лекции. это mm-hmm. Такая задача ставилась. И то, что можно сказать, что лектора Лукашенко ждали его информации доверяли, аудитории, то, что мы вот знаем, всегда были переполнены. Он готовился к лекциям, вот это очень важно, работал соответствующая соответствующей литературе. Вот это то, что мы видим по тому времени, и я убежден, что формирование личности нашего президента его определенного стиля, вот то время работы и ответственным секретарем, и лектором, а лектором же он и больше был времени, чем занимая штатную должность в обществе Знаний, так вот, это очень сильно повлияло на него.
0: Ну хорошо, вот президент своим указом в 2007 году преобразовал общественное да. объединение знания в республиканское государственное общественное объединение, да? да? Ну это статус. Да. И с вашим назначением в двадцать первом году, да, по сути, он вдохнул в него новую жизнь. Ну, давайте говорить прямо. Я перед вами не раскланиваюсь, говорю как есть. То, что я вижу. Я вот искренне поражаюсь прозорливости президента. Он знает, что понадобится в будущем. И я не только про вашу организацию. Ну, согласитесь, чего стоит одна только антиприватизация, да. да, госпредприятий, и пандемия, когда нас не загнали в локдаун, когда очень хотели. А вот как вы объясняете эти вещи для себя? Это какое-то особое знание?
1: Ну, во-первых, что касается внимания президента к нашему обществу, мы его чувствуем. И указ был не только седьмого года, но и в прошлом году, в ноябре. Он не просто поддержал нас, но и поставил конкретные задачи. Они перспективные, но и требовательные, что мы должны делать и в сфере исторических знаний, политических и научных, популяризации науки. Конечно, будем выполнять цели и задачи, которые были поставлены. Но, если говорить о президенте Лукашенко, конечно, это очень большая интуиция. Это важно. Этому не научишься. Это врожденное чувство. Затем большой житейский опыт. Огромный. Вот почему президент всегда говорит, нужно идти от жизни. Потому что не должно быть никакой искусственности не должно быть желание, ну знаете, потворствовать чему-то. Нужно рациональное, вот свойственное нашему белорусскому характеру рассуждение. А как як яно мае быть, як треба рабить, как было лепий. Не только тебе, але вось где ты живешь. И вот это вот четкое понимание, свойственное нам, оно присуще президенту. Конечно же, это огромный багаж знаний, безусловно. А, и доверие специалистам. Ведь, посмотрите, во время того же ковида рядом с президентом всегда были специалисты в данной сфере. Это не какие-то волюнтаристские решения. Они основаны на глубоком анализе той информации, которую поставляют специалисты. И только после этого принимается то или иное решение.
0: Владимир вот Во вторник президент провел важнейшее совещание по приведению отдельных законов в соответствии с обновленной Конституцией. Вот два важнейших документа были рассмотрены. Это закон о ВНС, о Всебелорусском народном собрании и закон о политических партиях. Вот какие главные посылы вы для себя услышали, уже не дискуссионные, а те, которые необходимы для глубокого осмысления, понимания и доведения до людей? И вот, согласитесь, ваша задача как раз в этом и заключается.
1: Когда мы обсуждали изменения дополнения в Конституцию, как раз-таки вопросы, касающиеся Всебелорусского народного собрания, были в числе лидирующих по обсуждению. Люди спрашивали, что это, для чего это. Уже когда мы осенью проводили диалоговые площадки, зачем нужно Всебелорусское народное собрание, не спрашивали. Было понимание, есть понимание. Вопрос возникал только там, как его формировать, как оно будет, Ключевой, уже непосредственно, да, как оно будет работать. Вот, как мне кажется, главное Всебелорусское народное собрание нужно не Лукашенко. Оно нужно не президентской власти. Оно нужно стране. Для чего? Для обеспечения э, стабильного развития общества для обеспечения преемственности и как яркое воплощение подлинного принципа народовластия. К сожалению, модель демократии, которую нам предлагают, а чаще навязывают Запада, это манипулятивная модель. Мы видим, как это происходит. Фактически... Это модель олигархии, которая различными хитрыми технологиями пытается народу э, объяснить, создать иллюзию того, что народ участвует в управлении. Mm-hmm. Мы, Всебелорусское народное собрание, действительно закладываем э, принцип нашего подлинного народовластия. То, что мы его связываем с нашими традициями, это не случайно. Вот не буду даже вечи касаться. Возьмите вот 20 век, наш белорусский опыт. Всебелорусский съезд 17-го года, это была внепарламентская форма, но народ собрался и заявил о своем праве жить на своей земле и определять то, как мы живем. Возьмите Народное собрание Западной Беларуси 1939 года, благодаря которому мы объединились в одном государстве оно обладало огромной легитимностью. Мы по документам это видят. Любой историк, который сталкивался с историей народного схода заходней Беларуси, подтвердит, что это было подлинное народное представительство. В 96 году, в разгар, мы помним, острого конституционного политического кризиса, народное собрание, Всебелорусское народное собрание, сыграло огромную роль. В двадцатом году, в феврале. То есть это уже вот сейчас мы в законодательную форму облекаем свой исторический опыт, в том числе и новейшей истории. То есть не что-то такое иллюзорно, а то, что уже существует, то, что уже наработано. И закладываем определенную перспективу. Да, мы здесь первопроходцы, но этого не нужно бояться, поскольку мы все-таки опираемся на свое понимание нашей политической системы и то, как обеспечить главный принцип. То, что народ должен быть источником власти.
0: Хорошо, но основной упрек, который бросают в адрес власти, что трудовые коллективы не будут представлены практически в составе ВНС. Президент об этом
1: очень четко сказал. Как вы это будете доводить? Я вам скажу, что мы, когда проводили сейчас дискуссии, вот упрек даже надуманный, что такая проблема поднималась. Нет, люди скорее говорили, как им принять участие. Нужно просто уметь это объяснять. Потому что там Большинство и будет как раз-таки представителями трудовых коллективов. Вот конкретный пример. Примерно треть это депутаты, причем всех уровней, от сельских советов. И президент настоял, чтобы мы в Конституции сохраняли сельские советы. Это вот. Тот э, уровень первый, когда человек сталкивается с представителем власти или, наоборот, берет на себя часть этой власти, становясь депутатом. От сельского совета до э, национального собрания, палаты представителей Совета Республики. А это что, не представители трудовых коллективов? А откуда у нас берутся депутаты? У нас нас же депутаты только в палате представителей работают с отрывом от производства. Все остальные, посмотрите, это доктора, учителя, бизнесмены. Э, Это есть люди от того или иного коллектива. Хорошо, дальше берем наши основные э, субъекты гражданского общества, которые будут направлять своих представителей. Профсоюзы. Ну, профсоюзы — это плоть от плоти трудовых коллективов. Это, в принципе, трудовые коллективы. Белорусский республиканский союз молодежи. А где у нас молодежь? В аудитории и э, в коллективах трудовых. Они тоже будут двигаться. То же самое касается ветеранов, Белой Руси, Союза женщин. Это и есть представители этих коллективов. А для чего у нас возникает вопрос тогда вообще общественные объединения, если не они выдвигают? У нас у того же директора предприятия довольно много забот. И по экономике, обеспечению рабочих мест, сбыту продукции. Я могу дальше перечислять. Мы еще дирекцию и э, коллектив должны задачу чем? Организацию вот выборов? А зачем в этом коллективе тогда профсоюзы? А зачем они от этого коллектива выдвигали, или путем сбора подписи, или напрямую от коллектива выдвигали своего депутата? Это их голос. И их голос будет представлен в Всебелорусском народном собрании. Поэтому здесь логика, мне кажется, очевидна.
0: Ну, мне кажется, надо еще подчеркнуть один момент. Президент хорошо на нем заострил внимание. Делегаты не просто должны поучаствовать в Всебелорусском народном собрании, они обязаны потом приехать в свои трудовые коллективы и отчитаться. То есть они
1: должны с ними потом работать. Вот может быть то, чего э, нам не хватало до референдума конституционного и вот до этого закона. У нас э, мы были делегатами, но вот мы отработали Всебелорусское народное собрание. Давайте будем честны. Разъехались, вот ты один раз принял участие и все. Нет. Теперь ты на весь срок действия Всебелорусского народного собрания чем облечен? Прежде всего ответственностью перед теми, кто тебя выдвинул. Это не просто. Ты поприсутствовал, пообщался с единомышленниками, там один, два, три больше дней поработал, послушал президента, задал вопросы, обсудил программу социально-экономического развития. Ты ответственен за выполнение этого решения. И причем те полномочия, которыми мы наделяем Всебелорусское народное собрание, они огромны. Это фактически такой коллективный орган, в руках которого будет Судьба нашей страны, в том числе даже в самых сложных ситуациях. Хорошо,
0: политические партии да. вторая часть, второй нормативный документ, который обсуждался. Вот для себя четко: какие партии должны остаться? Вот что мы. Много принципе... дискутировали на эту Очень тему, много. да,
1: и у нас были разные точки зрения. Вот смотрите, давайте сравним с теми странами, откуда к нам пришли политические партии. Ведь фактически они там переродились. Вот тех партий, которые у нас изучают в курсе политологии классических, о которых писали э, ученые, поли, представители политической науки в середине 20 века, но ну, нету их. Ну возьмите его любую. Ну э, ладно, там американская система, она особая. Ну вот возьмите французские партии. Но где те классические социалисты, галисты, коммунисты? Сейчас создаются новые движения. Э, очень быстрая динамика политической жизни. Все меняется. А нам зачастую предлагают, не, вот давайте вернемся вот к той схеме еще 50-х годов и будем что-то создавать. Мы должны, во-первых, смотреть за тенденциями, а во-вторых, исходить из своих интересов. Партия не должна разделять общество. Она должна представлять интересы значительной части общества. Не обязательно все, но не разделять. Партия не должна требовать свержения конституционного строя. Она может и должна критиковать власть, если сама не является властью, но не приводить к гражданскому расколу. Партия не может финансироваться из-за рубежа. Партия не может быть орудием отдельного олигарха или олигархических групп. Она не может быть куплена каким-то крупным бизнесменом. Вот это а, ключевые требования. Но и партия должна обладать какой-то идеологией. Партия не может создаваться только по то, чтобы поучаствовать в той или иной электоральной кампании это очень серьезное требование. Партия должна представлять все общество. Ну, не обязательно вот именно всех граждан. Но если эта партия, она должна быть и в Минске, она должна быть и в Витебске, во всех регионах. А кроме областного уровня у нас же есть районы. Угу. Но если не во всех, то ну, хотя бы в трети должны быть структуры. Когда выходит человек и говорит, я представитель той или иной партии, мы должны понимать, да, за ним стоит как минимум 10 тысяч членов партии, у них вот такая вот программа, мы понимаем, с кем мы имеем дело. А если партия создана для того, чтобы пилить гранты или удовлетворять чьи-то амбиции, зачем белорусскому обществу такая партия? И самое главное, не дай бог, если такое возникает, это же в перспективе способ манипулирования нашей политической системы как правило, из-за рубежа. Вот здесь ставятся четкие препоны.
0: Вы считаете, что мы уже избавились от случайных партий? Вот на ваш взгляд? Пока нет. Пока
1: нет? Пока нет. Дождемся принятия закона. Затем должен пройти, как я понимаю, процедура перерегистрации партий. Наверное, какие-то партии уйдут, даже точно. Появятся, очевидно, новые партии. Я не знаю, можем ли мы говорить о конкретных примерах здесь, но я бы все-таки сказал. Вот посмотрите, как проявили себя коммунистическая партия. Она же работает по-новому. А многие же пытались ей навязать такой имидж Это партия прошлого, да, это вот откуда это вот там только старики. Ну, есть и старики, но смотрите, сколько молодых лиц там появилось ярких, узнаваемых. Либерально-демократическая партия, как Ну, работает: Однократно. Есть свои амбиции, и у Белой Руси. Ну, Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я вижу, что есть некие идеологические такие ну, не объединения, а ниши на базе нашего конституционного строя, который еще не представлен на партийном уровне. Значит, могут и они появиться.
0: Мне мне нравится ваша мысль, которая была сказана, когда мы начали обсуждать этот блок. Ведь действительно, ни ВНС, ни партии, они президенту на самом деле не нужны, лично ему, да, они не нужны ему как подкрепа. Ведь, по сути, президент всегда напрямую общался с народом, и это было его основной отличительной чертой. Вот по сути мы говорим о том, что те же партии, они должны стать объединяющим, на ну, ИВНС, объединяющим таким началом для защиты от внешних угроз. Как говорится, бы соблюдение главного принципа, все в интересах своего
1: государства.
0: Вот если мы это будем четко понимать и доносить вот этот тот момент, наверное, ну, мне кажется, тогда понимание будет правильное.
1: Давайте прямо скажем, Александр Лукашенко, он создатель вот той независимой суверенной Беларуси, как мы ее знаем. Я думаю, что с этим трудно кому-то спорить. И сейчас он понимает, меняется время, меняется и Беларусь. И он хочет определить э, вот ту модель, политическую в том числе модель, общественную модель нашего развития, которая останется на долгие э, годы впереди. И мы в этом заинтересованы. Вот здесь интерес президента совпадает с общественным интересом.
0: Угу. Вадим Франсуич, знаете, мне такую мысль натолкнули. Вот смотрите, мы несколько лет подряд рассказываем, в том числе в рамках работы лекторов, да, или там спикеров. Уже а а вот этой... тоже у нас были уже лекторы, мы вот помним, ну, в режиме правды. В режиме хорошо правды, получалось, кстати, да. люди хорошо ну, реагировали. Да. Благодаря, благодаря вот людям сидящим здесь, в том числе. Это ведь такая коллективная работа была, на самом деле. Вот смотрите, мы несколько лет рассказываем о методичке Шарпа, да? Ей да, 50 да. лет уже
1: ну, будет в следующем году. уже не работает, слушайте.
0: Ну да. И, по сути, 2020 год, да, он сделал из нас профессионалов, Те, которые уже начинают понимать реально, что происходило, как происходило. И что мы, на самом деле, не уникальны во всем этом. Но мы оказались единственным, кто оказался не по зубам Запада. Вот что мне очень, как говорят, немножко греет душу. Может быть, нам уже в обществе знания... Свою методичку. Свою методичку, да. Причем не антишарпа, да, а назвать. методичку Лукашенко.
1: Есть Перевести такой, на разные языки. Есть такой запрос, и м-м, надо это очевидно делать. Поделюсь с вами просто наблюдением. С 2020 года ну, вообще у нас, мы сегодня говорили о белорусском характере, есть такой характер. Мы не любим там хвастаться или свое выставлять наоборот, где-то что-то припрячем. Ну так знаете, чтобы там и соседи не позавидовали. И так. Ну, так, На всякий случай, чтобы не сглазить. Да но и к нам так иногда относятся, не часто белорусов хвалят. И я вот обратил внимание, очень многие коллеги и в России, и даже в дальнем зарубежье хотят изучить этот опыт, но делают это так осторожно, приглашая на какие-то мероприятия или приезжая сюда, и вот не сразу, а постепенно говорят, а как у вас так получилось, а... что вы делали, а почему вот так, Они а не и так получилось. И действительно к нам очень серьезно присматриваются не только противники, но и союзники или потенциальные союзники. Этот белорусский опыт очень ценят. И я думаю, что мы уже в лекциях где-то, в выступлениях, на международных конференциях, общаясь в том числе с государственными деятелями зарубежных стран, излагали этот опыт. Но, наверное, настало время его обобщить и предложить в виде какой-то возможной просто научной работы.
0: Не буду... Не просто посыпать голову пеплом. Я подчеркну один момент. Все время писали, до сих пор эта информация висит в свободной энциклопедии, да, типа Википедии, о том, что для того, чтобы справиться с той информационной войной, с информационной борьбой в 20-м, сюда прилетело да, да, несколько сотен да. российских журналистов да, да, с Russia Today, которые обеспечили вот эту информационную победу. И на самом деле, когда мы понимаем, что мы это сделали сами, это дорогого стоит. Еще о доступности информации, да, хочу спросить. Вы были деканом факультета. Знаете, как общаться с молодежью. Вот наши враги, они ведь не успокоились. Они очень сильно рассчитывают на подрастающее поколение, которое к электоральной кампании будет иметь право голоса, да, и право выбора. Им нужна такая новая кровь взамен той, которая либо разобралась в ситуации, либо присела, как говорят, да. Вот собираетесь ли вы использовать модные интернет-платформы и рассказывают в том же ТикТоке о том же геноциде.
1: Продолжая предыдущий вопрос. Вот для того, чтобы быть успешным, не надо стараться быть модным. Потому что будет только внешняя форма без результата. И не надо работать по методичке. Должно быть вдохновение и должно быть понимание. Это, знаете, как военные говорят. Хочешь победить? Знай устав, но воюй не по уставу. Вот ты должен понимать алгоритм действий, что ты должен делать. Но если будешь говорить только по уставу, ничего не получится. Если не будешь знать устав, тоже ничего не получится. Так и у нас. Нужно понимать вот этот базис, должен быть знаний и чувство ситуации. Ну, мы видим, как работает и наш президент. А что касается молодежи, за два года, вот скажу честно, сделано довольно много, и мы даже видим, как противник реагирует на это. Вот э, не буду только о своем обществе говорить знания, э, мы очень тесно взаимодействуем с Министерством образования. Вот посмотрите, гимн исполняют в школах, флаг поднимают. Очень э, серьезная системная работа идет по историческому образованию, по патриотическому воспитанию. Новые дисциплины с блока внедряются. Ярко достаточно работает наш союз молодежи. Мы видим уже результат. Я разговаривал с нашими военными, и они подчеркивают, что даже призыв стал меняться. Вот те ребята, которые приходят в армию сейчас. Ну, вообще, более широко, вооруженные силы. И это хорошо. Я бы даже сказал... Ну, не все проблемы мы, конечно, здесь решили в молодежной ну, сфере. Мне не мы... хочется, чтобы мы самому Это ни в коем случае, но нельзя не видеть тенденции, которые есть положительные. Более проблемный возраст от 30 до 45 Вот это те, скажем, бывшие или молодые люди, которые не так давно вышли из этого возраста и которых где-то мы упустили. Вот в те годы, когда, может быть, недооценивали значение идеологии, немножко стеснялись говорить о патриотизме, по крайней мере, так, как мы это делаем сейчас, вопросы исторического образования культурного. Давайте прямо скажем, отдали нашим идеологическим противникам. Там же просто засилье было.
0: Ну, согласитесь, мы вот с 1991 вам... по 2003 практически слово идеологии Давайте конкретно
1: скажем. Вот мы сейчас мы знаем наше отношение к БЧБ-символике. да? й год, начало, 19-й, я уж не говорю. В центре города магазин рядом с Академией МВД на проспекте Машерова где это все свободно продается, и не только там. В аэропорту вылетаешь, вот там все это это продается фактически свободно. Вот что было еще совсем недавно. И вот то поколение, которое сформировалось в тот период, было юным, молодым. Вот с ними даже э, надо работать, может быть, более углубленно, чем э, с молодежью. Хотя со всеми категориями, безусловно, э, нужно работать. Но мы по социологии видим это, по крайней мере.
0: Хорошо, тогда еще одна... Если не новая, то рабочая форма, да? Дни информирования. Отношения к ним разные.
1: Ну, один из самых больших критиков перед вами. То, как мы это делаем.
0: Ну, здесь, согласитесь, во многом зависит от конкретных спикеров. Правильно. Которые едут Правильно. в конкретные коллективы. Я, может быть, подброшу сначала немножко э, дров в этот огонь, а вы потом его... Э- Разожг... разожгете, да. Для бензина. Я свое скажу впечатление, когда я приезжаю в коллектив выступать, для меня очень важно, чтобы коллектив не был подобран таким образом, чтобы это было абсолютно гладко. Я хочу, чтобы были острые вопросы, а мне иногда все равно кажется, что этих людей просто боятся в этот коллектив внедрить. И да? такое есть. Есть такое. Конечно. Хорошо. Почему вы самый ярый критик и таковым себя считаете?
1: Ну что, мне пришлось вот, пройти все стадии. Данная форма работы была у нас внедрена с 2003 года, когда, собственно, началась системная политика. Вот март 2003 года начало государственной идеологической политики. Был большой семинар у президента, были подписаны затем указы и пошло. Я был преподавателем, который занимался этой работой. Я был одним из лидеров Союза молодежи, который тоже приезжал на Дни информирования. Как вы правильно сказали, был деканом. И в Союзе журналистов мы этим занимались. Работал в средствах массовой информации. То есть могу видеть, как это организовано. Зачастую очень много формализма. Вот для чего пишут, мы говорили о методичках. Ведь под каждый день информирования пишут соответствующую брошюрку опираясь на которую и творчески перерабатывая эту информацию, необходимо доносить точку зрения. Что у нас получается? Иногда ее просто берут и зачитывают слух коллектива. Чего мы хотим добиться? Так лучше вообще такой день информирования не проводить, чем проводить? Вопрос. Наши спикеры, узнаваемые, раскрученные в медиа, конечно, не доедут именно в день информирования до каждого коллектива. Mm-hmm. Хотя у нас, поверьте, и в регионе очень много ярких людей. Вот мы в этом году проводили «Беларусь-одиную». Какие прекрасные историки у нас в регионах. Я, ну потрясающую на самом деле. То есть есть эти люди на местах. Может быть, они не так узнаваемы на национальном уровне. Кстати, вот и телевидению надо их поднимать и сюда, в Минск. Приглашать из Могилева, Витебска, Гродно, Бреста. По конкретным мы... фамилиям Об... да. Да, обязательно. Есть эти люди, мы их видим. Сейчас, кстати, во время наших акций мы их увидели. Маленькая вот... ремарка. Да.
0: Именно ваше общество, на мой взгляд, может дать нам тех спикеров, которых Готовы. на
1: сегодняшний день не хватает. Готовы. Готовы это делать. И будем делать. Это не пустые слова. Так вот, продолжая день информирования. Везде не доедут. Но вопрос. А зачем нам тогда замдиректора те же по идеологической работе и как мы их назначаем? Человек, который читает просто методичку вслух эту, он, наверное, не должен эту должность занимать. Правильно говорят, что идеолог это штучный товар? ну Слово такое товар. Но это уникальный должен быть человек. Я понимаю, везде таких не подберешь. Значит, нам надо думать здесь, как доносить. Может быть, и не чистить с этими мероприятиями. Вот давайте в один день проведем там половиной тысячи. Смысл? Давайте проведем опорные какие-то семинары, и затем эти люди, которые придут, разойдутся и будут рассказывать. Мы так стали вот в Минске внедрять, проводить семинары для идеологических работников на базе Академии управления. Куда зовем ярких, интересных спикеров? Почему мы забываем об онлайн-форме, когда у нас... Человек, разбирающийся в этой проблеме, через онлайн может охватить широкий круг э, наших коллективов. Мы это предлагаем. Понимаете, вот э, даже одна красивая тед презентация как у вас было в режиме правды. Вот вы приедете с такой, не надо всех собирать. Ну, Один человек, спикер, приедет по теме Дня информирования в район и проведет. Поверьте, весь район будет знать. Не надо туда собирать со всех там 150 предприятий людей. Весь район будет знать. Но здесь важна же и вторая часть. Чтобы чиновники, представители органов государственной власти выезжали. Фактически это две линии. Это спикер, эксперт, разбирающийся в той или иной проблеме. И представители органов госвласти, для которого день информирования — это способ пообщаться, узнать о проблемах коллектива, ответить на запросы людей. Не всегда это получается пока, но мы должны думать о совершенствовании данной работы. И в принципе, если угодно... Нашу государственную идеологическую политику в широком смысле слова это и нормативно-правовая база, формы метода работы, организационно-кадровое обеспечение надо перезапустить. Во-первых, с тех э, нормативных актов, которые были приняты еще в 3-4 году, ух ты, сколько времени прошло. 20 год нас многому научил, сейчас нас жизнь учит. И поэтому, мне кажется, настала пора такого не только серьезного, большого разговора, но и решений э, в этой части. Вот У нас в июне был семинар под руководством президента по работе, вот этой разъяснительной. Очень здравые мысли там высказывались на этом семинаре. И президент э, отмечал и направление работы, и делал замечания, и критиковал. Но вот уже, считайте, полгода проходит. Мне кажется, тем более за год до электоральной кампании нашей единого дня голосования Голосование. которое будет в 2024 году как раз настало время для такой систематизации всей этой работы и наших достижений и недостатков и вот то что мы сказали перезапуск если угодно Транс,
0: я задам может быть провокационный вопрос сейчас да, да? я знал, от знаю, вас что других не ждем Арт в Сергеевич. обществе да. знания значительное две трети всех лекций были
1: платными да
0: Эта система предполагается в вашем обществе знания?
1: Да, и они сейчас есть платные лекции. Я понимаю, такой вопрос всегда как... Ну, у нас как бы
0: принято идеология должна быть Ну, давайте прямо скажем.
1: Где-то может быть и э, нагрузка, конечно, как общественная. Я прямо скажу, у нас все выступления в рамках Компании по разъяснению Конституции все были бесплатны. Это все было... Это ну, был, угодно, это было гражданский логично, призыв, да. патриотический призыв. Все люди так работали. Но вместе с тем... Вот давайте возьмем нашего эксперта. Ну, допустим, он доцент в УЗИ. Ну, во-первых, ему надо оторваться от своей основной деятельности. Зачастую это выезд куда-то за пределы того же Минска, если он сам из Минска. Да и на территории Минска. Ему нужно подготовиться очень серьезно к этому. Это и эмоциональные затраты, и интеллектуальные. Должны они компенсироваться? Ну а почему нет? Если тем более у наших предприятий есть на это выделенные средства. Ведь если предприятие заказывает, как мы с вами сказали, mm-hmm. того или иного спикера, да, спикера. Но его затраты по этой работе должны быть компенсированы. С моей точки зрения, это правильно. Вот как организовать эту работу опять-таки на новом уровне, мы сейчас и обсуждаем. Уже такие э, договоры есть, заключают. И профсоюзные наши организации, и предприятия, многие напрямую. э, Но мы видим, что все-таки это нужно каким-то образом обобщить и опять-таки поставить на новую основу. А российские спикеры
0: здесь возможны в этой ситуации?
1: Многие сами хотят. Слушайте, был такой случай, мы э, на ток-шоу Владимира Рудольфовича Соловьева как-то упомянули об этой возможности. Когда все города, Все говорят, мы приедем. Я думаю, тут ждут нашу публику, кстати, и сюрпризы определенные. У нас телефон оборвался. Говорят, Когда? <свят> не и радостно, и обидно. <свят> вот все-таки, вот я говорю, в Беларуси вот мы э, иногда ценим чужое. Э, ну, русские не совсем для нас э, чужие, но вот там, в Москве или еще где-то больше. Ну, вот давайте скажем, равно. это то же самое, как с музыкальным исполнителем. Он будет здесь петь, выступать. Вы прекрасно это знаете. Как только позовут в Москву, о О, видишь ты, будет играть в нашем театре, ну, будет знать круг театралов. Как только где-то, даже не в сериале в Москве на театре, как там принято говорить, появится говорят, ну, видишь, уж в Москву взяли. Так мы мы это и по себе чувствуем. Как только ты становишься чаще выступаешь на московских ток-шоу, как бы здесь здесь, конечно, давайте прямо говорить об этом. Но вместе с тем, я хочу сказать, что уровень наших специалистов, экспертов по подавляющему большинству проблем, Очень высокий здесь, в Ну, это,
0: кстати, и видно по тем же российским ток-шоу. Вы же были деканом философского
1: факультета? Факультета философии, социальных наук. Философия, социология, психология, социальная коммуникация, соцработа.
0: -э, Ключевое слово – философия. Оно для всех как бы понятно и ни о чем не говорит. Но все-таки, да? Последний околофилософский вопрос. Несмотря на то, что хотелось бы говорить еще долго, но... Сегодня в тренд возвели борьбу с Россией, да? Не мы, конечно же. Когда-то трендом были Минские соглашения и прекращение войны да, на Донбассе. Вот ради новых трендов борьбы с Россией, войны с Россией, переобулись даже очень сильные, как мы считали, политики. Ну, типа Меркель. Вадим Францович, попытки перекраситься скурвилось, извините за такой сленг... Очень
1: точное слово.
0: ...немало западных политиков. Им уже не стоять в одном ряду ни с Деголем, ни с Колем, ни с Тетчер или ни со Шредером. Я уже не говорю, что им не стоять в одном ряду с нашим, батьком. Вот что должно произойти сегодня, чтобы появились новые европейские лидеры, которые в первую очередь будут думать о своей стране, о своем народе, о национальных интересах. Вот как это сделать международным трендом?
1: Это будет, безусловно. СВО, специальная военная операция, она стала тестом для всех. Для России, для нас, для Запада. И процессы, которые были подспудны, они вышли наружу. То, что мы наблюдаем, культура отмены России и Беларуси, это фашизм. Это фашизм. Это ксенофобия, которую пытаются обосновать псевдодемократическими какими-то лозунгами. Фашизация Европы. Мы ее видим... И можем это доказать. Фашизация – это не обязательно фашистская партия или национал-социалистская, или там Гитлер, Муссолини. Нет. Читайте Умбертеко, Эка, читайте других европейских мыслителей, как они это описывали и как это происходит. К сожалению, мы видим, что это происходит. Да, измельчали лидеры, но я не сторонник вот этих разговоров, что все это конец Европы. Появится, убежден, и новые Деголи, ну, другие. Понимаете, вот mm-hmm. когда копируют, как пытался там Джонсон где-то копировать Черчилля, ну, Черчилль есть, себе. а есть Джонсон. Ну, такая листрастная... А я вам приведу примеры. Орбан. Mm-hmm. А почему нет? Да, это яркий политик. А наш противник, идеологический и политический, недоброжелатель Беларуси, а тот же Качинский. А он что, не яркий? И, кстати, многие в Польше ненавидят, а многие боготворят. Эрдоган, это не совсем Европа, но тем не менее... А, а еще вот снова вернулся в политику. А Берлускони, это наши, ну, постарше, но это вот этого поколения нашего, мы ну, вот наш современник это, убежден появится. Как это произойдет? Жизнь заставит. Жизнь заставит. Вот просто игнорировать те вызовы, как страусы прятать голову, повторять, как Барель бредовые лозунги раз за разом, понимаете, там... Борель, Столтенберг, Урсула фон дер это уже какие-то комические персонажи. Постоянно путать да. Украину с Россией. Ничего да. не решают, а воспроизводят постоянно вот какую-то, какую-то информацию, да, если ее так можно назвать. И все. Но не они, они же решают. Настанет время сильных лидеров, когда вот те испытания, перед которыми сейчас стоим, стоим все мы, но и Запад стоит, потому что он теряет гегемонию, он обречен на поражение, он Это неизбежно. Центры силы перемещаются в другие регионы. Как раньше контролировали всю планету, уже не смогут. Мы это видим. Вызов брошен. Борьба идет тяжелая, но они исторически обречены. И вот на этой переломной стадии появится новый лидер. Они могут быть не похожи на того же Деголя. И наверняка не будут. Они, может быть, будут военные, может быть, журналисты, может быть, профессиональные политики. Разные. Но то, что они появятся в Западной, как минимум в Европе, и в США, это факт.